0: Olá, ah, Laurinegros! Beleza? Sou o João Bacu, vamos encerrar mais um pouquinho Borussia Norte no Brasil. Mas antes de adentrarmos nosso podcast, eu peço para você, pessoal e negro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito isso no trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelzer,
1: Lewandowski, com a flanca, em direção, que não é mais direto! Schmelzer, Lewandowski, com Tor, 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 Tor! mais direto! Und kommt vorvade, Wir haben ja um den 3 Als gelb sein Lied,
2: das mich immer weiter. Der
1: durch die Uhrzeit, am selben Treffpunkt.
0: Primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês Na nossa tradicional e riquíssima mesa virtual de hoje Estou na presença do nosso editor e diretor do Curuça D'Orsum Brasil, Renan Arete. Boa noite, Rê, tudo bom?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo.
0: Boa, uh, Rê. Hey, hey. Qual é o seu destaque inicial?
1: É. Ah, o Como Gosta de Sofrer o Bodo
0: Ela pauta. E também estamos à presença do nosso querido poeta do podcast, ele, Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom?
2: Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Boa noite aos ouvintes. Vamos para mais um podcast. Vamos. O Breno Benedito, que pela sigla é o Bebê, nosso Bebê também. Breno, qual é o seu destaque inicial? Ah, meu destaque inicial é o time está em construção. Vamos manter a calma. Perfeito. Olha aí, o
0: destaque inicial focando aí o nosso jogo aí.
2: Conturbado,
0: na verdade, um jogo sofrido, né? Mas que nossos queridos aí, integrantes da mesa e irão falar daqui a pouco. Então, antes, vamos adentrar aí o no nosso quadro, tradicional quadro, aquele que já dá início no nosso podcast, que é o kickoff off com o nosso querido Renan. Rê, hey, qual é o kick-off de hoje?
1: Kick-off de hoje vai pro... Cristiano Ronaldo que não ia ser o CR7, mas acabou sendo o CR7, pois o Cavani cedeu esse número para ele, né? Então foi anunciado hoje, né? Tava até um, muita gente, entre aspas, preocupada que o CR7 não seria o CR7, né? Mas no fim das contas, o CR7 será o CR7.
0: Perfeito, mas eu com uma dúvida, porque assim, diz, diziam que na Premier League não podia ter o número 7 lá, não poderiam tipo, te dar o número 7 para Cristiano Ronaldo, pois havia um registro no Cavani número 7. Isso foi por água abaixo? Como funcionou isso?
1: Olha, eu também estava é, com essa dúvida, né, até... Por conta dessa regra, né? que eu também vi, que foi postada até pelo Foot Headlines, mas o João Castelo Branco, né? que é o correspondente da ESPN lá de, de Lond da Inglaterra, né? ele postou que é, o United conseguiu uma liberação com a Premier League, né, para o Cavani ser o camisa 21, que era um número que não tinha nenhum jogador usando. E com isso, o set do Cavani foi... É, cedido ao Cristiano Ronaldo, né? Então eles conseguiram essa liberação. É até um. Seria uma regra, entre aspas, besta, né? Porque assim entendo eles quererem manter esse controle, mas é uma regra que não, não fede nem cheira muito. É uma regra muito é, para manter muito certinho, mas que, pra, ao meu ver, é uma regra, uma regra
0: besta. É verdade, As regras são boas quando elas solucionam, solucionam problemas, e nesse caso aí ela está gerando um problema, mas que bom que o Cristiano Ronaldo está no número 7, até porque, de Renan e Breno, nós vamos adentrar agora no mercado da bola. Então, vamos para mercado da bola, já que o Renan puxou esse assunto aí do Cristiano Ronaldo, é engraçado o Renan e Breno, porque o Breno não estava presente no podcast anterior, estava conversando com o Renan aqui no nosso podcast, né? como de prática. E, na época, havia a especulação, e já era quase certo, o Cristiano Ronaldo no Manchester City. Houve até um debate entre o Renan aqui, né, se ele é certo, se não era certo, ele vestia a medo de um rival. Acabou que ele concretizou né, a transferência para o clube pelo qual ele aí acabou despontando no futebol mundial, acabou se destacando, que é o Manchester United. E pergunto para você, Renan, e seguidamente para o Breno, se essa contratação do Manchester United, muda o patamar do clube, você leva o nível técnico do time do Manchester United, lembrando que eles contrataram o Varane contrataram o nosso ex-menino nosso, não posso falar nosso porque não é mais nosso, né? mas contratou o Sancho e já tinha um elenco já formado por Bruno Fernandes, Pogba, grandes jogadores Renan, esse patamar do Manchester United sobe o Cristiano Ronaldo?
1: Ah, com toda certeza, né? você tá levando um cara que tem aí cinco bolas de ouro né? não é qualquer jogador por mais que a idade dele já esteja avançada, recente, ontem, né, ele quebrou aí mais um recorde pela seleção de Portugal, então a gente tá falando de um jogador que, é, mesmo com uma idade avançada ainda, é um dos melhores do mundo, né, então, assim, eu até mandei lá no nosso grupo que o Manchester, ele se reforçou muito bem, e assim, é, se ele não lutar... Pelo título, pelo menos da Premier League, vai ser uma vergonha gigantesca, porque com os reforços que ele levou para o elenco deles, né? Mas agregando ao que eles já tinham, é um elenco, eu diria, um dos favoritos ali para ficar no top da Europa, né?
0: É verdade, né? Eu concordo com você aqui. Esse time aí dá para você brigar pela Premier League. Dá pra ir também para frente numa, nessa Champions League. Agora eu vou perguntar pro nosso... Aliás, é só aí, né?
1: antes, do, antes do Breno responder, eu queria dizer que é, agora mais ainda eu acho que o Sancho fez a pior escolha da vida dele. Porque assim, ele vai ter que lutar três vezes mais agora porque o Cristiano Ronaldo é titular absoluto. O Green, é, Greenwood, alguma coisa assim do United, tá comendo a bola lá. Então, ainda tem o Rashford também. Então, o Sancho, para mim, fez uma escolha que pode apagar essa, essa ascensão que ele vinha tendo no Dortmund. Não tô falando que ele tinha que ter ficado no Dortmund, já que ele queria tanto ir para a Inglaterra, é, ele poderia ter procurado ou aguardado outras propostas que, com toda certeza, iriam para ele.
0: Perfeito, perfeito. E ainda, é é um time muito, um elenco muito vasto, o Manchester United, e na verdade, como você falou, Renan, o Sancho não vai jogar nada do Cristiano Ronaldo, ele vai ter que brigar com uma vaga ali, ou com o Greenwood, ou com o Rashford, e vai ser complicado, vai ter que comer a bola o Sancho, razão. E agora sim, vou passar a bola aí pro Breno, Aí, né? e Breno, você que é entusiasta do futebol, você que é um admirador do, do futebol, é. E que, como é que você fez essa leitura da contratação do Manchester United aí,
2: passa o Cristiano Ronaldo? Foi, primeiro, vamos dizer que essa janela em si, acho que foi a janela mais bombástica dos últimos anos, né? Com várias contratações, não só dos times internacionais, como é, os times nacionais, né? O Atlético, o Grêmio, o Corinthians, o São Paulo é, e outros, outros clubes, além dos, dos clubes europeus, né? E sem dúvida o Manchester está nesse é, né, nessa janela como uma das, uma das janelas mais históricas, né? Ele consegue trazer de novo o é, seu, seu grande ídolo, né? o Que é o Cristiano Ronaldo. Chegou como um desconhecido lá em 2002, 2003, é, junto com o Cleberson, que era o nome né daquela contratação. E ele fez a carreira dele, né? É, e Sim, o Manchester fez uma grande... Grandes contratações, fez um grande time. Concordo com o Renan. Eles têm que jogar para ganhar, ser campeão. É, de todos. Eles têm, ele tem elenco, ele tem um time. Então, vai ser uma grande responsabilidade do, do treinador. É, cara, eu não sei se foi exatamente um... Um passo em falso do, do Sancho. Ele também a gente não sabia nas últimas horas que o Cristiano Ronaldo voltaria para o Manchester United. Eu não tinha como prever exatamente isso. Ah, mas... mas se você
1: for pensar, sem o Cristiano Ronaldo ele já não era titular nos primeiros jogos. Com o Cristiano Ronaldo só piora a vida dele.
2: Não, eu concordo. Isso sim, isso eu concordo. Mas se você for ver que é uma temporada ainda longa é, ainda ainda com re, requisitos de, de pandemia, né? Que vai né, não vai ser toda hora que você vai ter o um time titular. Cara, eu acho que o, 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 o Manchester United fez grandes contratações, fez grande time, dá para rodar, dá para ter uma boa base sólida e em alguns jogos você pode trocar. E eu acho que todo mundo vai conseguir jogar bastante. Eu acho que possivelmente o Sancho vai ter uma, é, um grande tempo de jogo. É um grande jogador. Eu acho que ele vai bater de frente com os que, tá, que estão lá.
0: É, sim, possibilidade tem, né? Talento o Sancho tem. É claro que fica aquele sentimento um pouco dividido entre nós, não acredito, né? Porque o Sancho jogou tanto tempo no Borussia Dortmund, Criamos um carinho por ele. E é claro que hoje ele não está no Borussia Dortmund, não temos essa obrigação, de dever de estarmos torcendo por ele. Torce quem gosta, torce quem quer. Mas o fato é que, condições técnicas, ele tem para brigar. Mas é claro que o Cristiano Ronaldo chegando, talvez. O Cristiano, você ver como ele também o Cristiano Ronaldo vai jogar, né? Se ele vai jogar pela esquerda, se ele vai jogar mais enfiado. Porque se ele, qualquer posição que o Cristiano jogar, ele vai tirar a vaga de alguém. Então esse outros jogadores, um caso o
2: Sancho, vai ter que se adaptar uma posição onde o Cristiano Ronaldo não joga. Então, na ser verdade, um... na verdade o Cristiano Ronaldo ele tá mais centralizado, né? Ele tá mais como centroavante, né?
0: Sim, aqui é muitas vezes ele gosta de jogar pelo lado e fazendo facão, né? Tanto é que ele jogou muito tempo o Benzema, jogou exemplo, Iguaín, com o Higuaín, com, Não sei se ele chegou a jogar com o Mandzu também na né? Juventus, não sei. Mas enfim, vamos ver, né? Tô curioso também para saber como é que vai como é que vai ser esse Manchester United com o Cristiano Ronaldo e com o Sancho? E a sorte do Sancho, vejam bem: a sorte do, a sorte do Sancho é que não pegou o número 7. Se ele tivesse pegado o número 7, tirado do Cavani, você imagina: ele tira a 7 do Cavani para perder para Cristiano Ronaldo. Aí seria uma
2: tapa na cara, né? E, posso, fazer não, uma, posso fazer pode, uma pergunta?
0: Claro, pode fazer uma
2: pergunta. Hoje dos Cristiano, Cristiano Ronaldo, o Fenômeno e o Gaúcho, o, o Cristiano Ronaldo já superou os dois?
0: Quer começar, Renan? Acabei.
1: Pra mim, ele já superou. Por, por mais que diz, digam que ai, a Copa do Mundo faz diferença, cara, pra mim, ele já superou os dois. E assim, é, na escala, já que você falou deles, eu colocaria o Cristiano Ronaldo em primeiro, o Ronaldo em segundo e o Ronaldinho Gaúcho em terceiro. Porque, assim, é, pra mim... é Superestimam muito o Ronaldinho Gaúcho, cara. Ele, tudo bem, ele fazia mágicas, como dizem, mas é, ainda faltava um pouco de bola para ele chegar ao Ronaldo, para mim.
0: Olha, responder também de forma objetiva, né? Sua pergunta foi clara, Breno? Foi objetiva? Ele né? superou, para mim superou sim. É, agora, existe a preferência de determinada pessoa em relação ao estilo de jogo de futebol? Eu, acredito, eu penso muito dessa forma. Acredito que o brasileiro, em geral, prefira o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, fenômeno, em função, um, da nacionalidade. Normal você apreciar um jogador do seu país em, mais do que de outro país, do estrangeiro. Dois, a cultura do nosso país sempre foi voltada ao drible, né, a magia, ao improviso com a bola no um versus um. Mas nós sabemos que o futebol não é somente isso. o futebol fosse somente isso, a Alemanha não teria aí quatro títulos de Copa do Mundo, a Itália não teria quatro títulos da Copa do Mundo, né? entre outras seleções... O futebol não se resume somente a drible e a improviso. É bonito? É. Mas existe outros complementos. E todos os outros complementos do Cristiano Ronaldo é nota 10. O no improviso também é muito bom. Ele é um cara que está frente a frente com o um zagueiro, no 1 a 1 Ele consegue driblar, consegue cortar, pedalar. O Messi também faz isso. As pessoas também se ousam falar que o Messi não tem essa magia do futebol brasileiro. Claro que ele tem. Tem no jeito dele. né? Cada jogador tem sua característica. Agora, colocando carreira por carreira, é, é evidente que o Cristiano Ronaldo tem uma carreira muito mais vitoriosa, tem números que mostram isso, tem títulos que mostram isso, e a questão da Copa do Mundo é importante, sim. Nós temos que lembrar que o Cristiano Ronaldo é português, né? Ronaldo e o Ronaldo de são é um brasileiros, a seleção brasileira naquela época, sobretudo, né? Uma seleção muito forte. E o Cristiano Ronaldo é uma seleção que é mediana, forte, digo é uma Eurocopa, que é praticamente uma Copa do Mundo já para eles lá. Então, na minha opinião, superou. A do, a do Renan e a minha que superou. Agora, pergunto pra você. Superou, Breno?
2: Eu acho que supera. Eu acho que já superou. É... Eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele é um fenômeno. Pra um cara rivalizar com o Messi... Não, o já...
1: não é o outro, é o gordão.
2: <risos> mas, mas pra um cara que compete junto com, com o Messi, que já é, tipo, um ET, cara precisa de muita determinação, e o cara tem né? o cara foi lá foi também quatro, cinco cinco vezes é, melhor do mundo brigando pau a pau números impressionantes tanto no, nos clubes, quanto na seleção brasileira enfim, o cara é o cara é foda, é isso boa Concordamos, então você que está nos
0: escutando aí, nossos queridos torcedores alvinegros também pode opinar aí, né? Eu sei que muitas vezes vocês não opinam, mas pode opinar na mente de vocês aí, né? Quem que vocês acham que o Cristiano Ronaldo superou já os Ronaldos brasileiros aí? E se o Marcelo United deu uma deu um avento, né? Conseguiu fazer uma bela contratação com o Cristiano Ronaldo, eu pergunto para você aí, Renan. Né, em relação ao Barcelona, você que é tão ligado no Barcelona, né, Renan? Você, olha, o Renan é um cara muito ligado às notícias. Né? O Renan consegue dominar o Twitter como domina, não sei, como domina a natação. É muito bom nadador, né? O Renan domina muito bem as notícias. Aí, Renan, o Barcelona parece que deu uma pisada fora aí, né? Vendeu Grisma depois não vendeu, emprestou, não emprestou. O que aconteceu com esse assunto Barcelona e Griezmann?
1: Não, o Barcelona é um. É um clube que eu, eu diria que assim. é... é... Aquela coisa que quando você acha que vai, ele, ele volta pra trás, porque comprou o Griezmann por milhões, cento, se eu não me engano, foi cento e poucos milhões. Aí agora no último dia, nos últimos segundos de janela de transferência, é, eles emprestam o Griezmann pro, pro Atlético de Madrid, né? E, é, e tra levam, né? O. o Jong, esqueci o nome dele. Me fugiu ah, eu... o nome agora. Que era o... The Jong... De Jong. É, Luke De Jong. Pro lugar dele, né? E assim... É, tudo isso aconteceu nos últimos segundos ali da, da janela de transferência, né? Então assim... É, entendo essa transferência do Grismo, porque assim, não deu certo. Mas também não dá para culpar o Griezmann, porque, assim, o Barcelona num todo não vinha dando certo. Então, talvez com a saída do Messi seria a hora para o Griezmann tentar aparecer, mas já não vai dar mais. O Griezmann, por sua vez, é, vai ter que comer a bola no Atlético de Madrid por diversos motivos, né? Entre eles, os dois principais, ao meu ver, pelo menos, é o número que ele vai usar, que é o número 8... Que era de um ídolo, né? Que saiu e foi pro Chelsea, que é o Saul. É um ídolo gigantesco no Atlético de Madrid que saiu. O Griezmann pega esse número e... Além de pegar o número, né? A gente sabe... Nós, aureneiros, principalmente, sabemos o que acontece quando... Um jogador sai, vai para um rival e volta, né? Vídeo Gotts. Então, ele vai ter que comer a bola também. para poder reconquistar a torcida do Atlético de Madrid né o Barcelona por sua vez é, assim como aconteceu na temporada passada de novo reforça um, um adversário direto ali pela pela briga do título né E para mim assim o Atlético de Madrid tá com um elenco bem forte e é forte para mim é o favorito a ganhar mais uma vez o título da La Liga né com esses reforços dessa janela.
0: Verdade, né? Eu acho que o Madrid aí para praticamente sai nessa, nessa largada aí em primeiro lugar aí na Liga, com bons reforços, já tem um ótimo time. Essa questão, Renan, que você colocou do Guilherme, ela é muito interessante. Porque entra aquela ideia, né? Até que é uma ideia discutida no nosso clube do Borussia do Brasil, né? até cito o nome da pessoa pela qual eu fiz esse debate com o nosso saudoso Felipe, não, Um salve Felipe. Era exatamente isso, né? O jogador que sai de um clube, sai para um, um clube rival, e o quanto que vale ir para o clube rival, né? É pelo visando que esportivamente, financeiramente falando, se o jogador não precisa disso, não precisa dessa parte financeira, será que vale a pena ele sair do clube pelo qual ele é amado, para é para o rival? Então são discussões, né? São debates que são levantados e às vezes o é que acontece, né? O Griezmann, por exemplo, para o Barcelona, e como falar que o Griezmann deu certo no Barcelona, Renan? Acho que não, né?
1: Olha, para mim, sinceramente, não. Ele ele foi esforçado mas dá certo, dá certo. Eu não consegui enxergar isso não. Ele nessa, é, no fim da temporada passada e no começo dessa ele tinha uma evolução, mas agora foi foi se embora, né? E assim, só rapidinho de uma coisa que eu lembrei agora que pode se demonstrar como está bagunçado, né? As coisas no Barcelona, é, eles tinham contratado, né? O Emerson Royal, que é um brasileiro lateral. É, se eu não me engano, foi no mês de. no final de julho. E agora, no final de agosto, eles venderam ele pro Tottenham. Então, o cara teve um mês de, de Barcelona. É, ele fez três jogos oficiais e foi vendido.
0: verdade, né? Acabou indo pro, acabou indo pro Tottenham, né? Acabou reforçando bem o Tottenham. O Emerson, um o Emerson, belo jogador. eu vi também, Renan. É, antes de trazer o nosso Breno para essa questão do Barcelona é, o, o Olmo, aquele, o, o espanhol Olmo, do RB Leipzig Eu vi falar que ele vai para o Barcelona por 35 milhões de euros Você tem alguma notícia em elas noites? É?
1: Olha, saiu isso, mas o grande Fabrizio Romano né, O rapaz, rapaz que nunca dorme Falou que é uma mentira Que o Barcelona não tem nem dinheiro para essa negociação
0: é porque né? né o homo não é nem o né? né? o chave é um... É, um, é
1: um valor que eu também, quando vi, falei: nossa, mas tudo isso
0: sim, exatamente, né? E Breno, como é que você tá vendo aí, né, tá enxergando aí, logo com os olhos, mas como você tá fazendo essa leitura aí com o Barcelona? Aí primeiro perdeu o Messi, agora tá com problemas aí, né? Acabou perdendo o Grisman, tem Bright Light no ataque, tem o. Luke talvez é do Luke de é que vem do do Sevilha aí como está chegando esse Barcelona aí todo bagunçado
2: é muito bagunçado realmente né é triste ver o Barcelona desse jeito né mas são as administrações né foram é, as más administrações que fizeram que o Barcelona entrasse nesse nesse calvário aí vai demorar um um tempo né para se reajustar para para poder voltar a entrar nos eixos enquanto isso vai reforçando seus rivais né no ano passado mandou o Soares o Soares deu um beijinho no ombro foi campeão espanhol fazendo gols importantes é, volta de novo com mandou de novo o Grisma para o Atlético de Madrid e o Atlético falhou
1: acho, acho que se foi hein?
0: acho que se Bre... que... você que estão ouvindo nosso podcast aí eu acho que o Breno ele acabou partindo caiu num buraco negro e acabou par... <risos> mas se ele retorna Breno tá ouvindo ele não tá ouvindo Renan, Renan
1: acho co... que acho que a internet dele foi embora mas enquanto ele tenta retomar aí vamos trazer aqui o nosso nossa última contratação aí também né no último dia de janela de transferências, nosso querido Borussia Dortmund também trouxe alguém, né? Eu não podia esperar um pouquinho mais, fazer antes, né? Então aí a gente tem o nosso novo zagueiro lateral direito, né? Provavelmente ele jogue como lateral direito, é, mas de momento eu acredito que ele será zagueiro até o Rummels estar 100%, né? É o Croata Marim um alguma coisa. Esse sobrenome aí eu não, não vou saber falar, mas ele veio do Wolfsburg, né? Empréstimo aí até o fim da temporada, com opção de compra, mas não obrigatória compra. Mas tem essa opção de compra aí, né?
0: Verdade, né? Um reforço aí. Aliás, eu sinceramente nunca vi ele jogar.
1: Cara, eu acho que ninguém viu ele jogar antes, só o... O Marco Rose e a galera de lá, porque assim, pelo Twitter, é, todo mundo perguntava se ele jogava bem, mas ninguém tinha a resposta.
0: Exatamente. Aí, é até estranho, né? Porque aí nós vamos. Aí esse vai ser a prova. Se nossos dirigentes, olheiros do Borussia Dortmund são gênios ou se eles são os bando de tapado que tá dando tiro no escuro, vendo que o time precisa. E reforços defensivos, né, Renan? Vamos ver se a prática, né? Esse aí é
1: um pedido, é um entre aspas sonho do Marco Rose, pelo que eu li, porque ele já é, esteve no mesmo clube que o Marco Rose, né? Na época do RB Salzburg, os dois trabalharam junto. E Pelo que eu li, o Rose foi é, o Marin, vou chamar ele de Marin porque esse sobrenome dele não, não vai rolar. É, ele foi um pedido do Marco Rose, pelo que estão dizendo. Então, vamos aguardar e ver aí, né? Como que ele vai ser usado? É, ele já fez um jogo, né? Porque ontem, ontem antes de ontem, o Dortmund fez um jogo beneficente, né? Para arrecadar dinheiro para as vítimas de uma enchente que ocorreu numa cidade vizinha é, há um tempo, né? Para arrecadar esse dinheiro e ele jogou e ele mar marcou um gol, né? Tudo bem que era um amistoso contra um time bem fraco, mas ele já começou a se entrosar ali.
0: Perfeito, né? Vamos ver aí, né? Fica nessa expectativa aí na questão do... do... prática, né? Na parte de uma partida oficial. E Breno, já voltou, Breno? Voltei, voltei. Caiu é, aqui na internet. Perfeito, Breno. Quer concluir o seu pensamento? Você tá falando do Griezmann. E mal dele. Não tá falando bem, não.
2: Não, eu tava falando bem sim pô. É, é, falando que que ele vai fazer ao lado do Suárez uma grande dupla né é, com certeza o Atlético de Madrid vai rivalizar bastante aí com o Real Madrid vai demorar um pouco pro, de, um pouco para o Barcelona voltar a brigar de novo pela La Liga e enfim talvez em outras competições por estar meio bagunçado aí, vai demorar um pouquinho.
0: Legal. Bom, acredito que no tocante aí de, de mercado europeu, nós nós já falamos aí, pelo menos, os principais. Você tem alguma lembrança? Você quer trazer alguma outra novidade aí, Renan?
1: Tem, a gente falava também do Mbappé, né, que ele ia pro Real Madrid, mas é, o Real os shakes, né, bateram o pé, bateram o pé e não deixaram ele sair, mesmo ele querendo sair, né, porque ele, o sonho dele é jogar no Real Madrid, mas o Sheik, no último dia lá, o Real Madrid pôs uma oferta de 160, 170 milhões pelo Mbappé. O Sheik falou só vendo por 200. Aí o Real Madrid desistiu né, e contratou o Camavinga. Então, é, tem mais essa contratação aí. E, ao meu ver, burrice do PSG, né? Porque... Ele já recusou sete propostas de renovação E no, no meio da temporada assina com o Real Madrid de graça Então o, Real, o PSG perdeu aí pelo menos 170 milhões de euros
0: É só, hein? assim, é engraçado, né? Porque eu, até você colocou né, como substituto o Mbappé Mas um substituto no sentido de contratação Porque, como nós sabemos, né, posições diferentes eu não vejo o Real Madrid se reforçando de forma tão efetiva assim, né? O Camargo vem, o grande jogador é o Toni Kroos, o Modric, uma hora vão ter que parar de jogar, né? Não vai aguentar pra sempre. Mas o Mbappé faz falta, mas Renan, acredito que na próxima temporada o quinto Mbappé no Real Madrid, você não acha?
1: Ah, isso aí é certeza. Próxima temporada o Mbappé tá lá e deve pegar a camisa 7, né? Porque nesse meio tempo aí os caras devem arranjar um provável destino aí pro o Hazard, né? Porque a gente sabe que o Haller é aquele cara que não. Não, não, cai, não, não caiu. Não foi. Não teve um, um Griezmann, eu diria, né? Ele foi para outro time, não um rival direto, mas também não jogou bola. Exatamente.
0: E, bom. E é, agora sim podemos virar a página do mercado da bola. É muito gostoso falar de mercado da bola, né, Renan e Breno? Porque. Né, sempre podemos imaginar como é que o time vai ser escalado o que vai mudar, o que não vai mudar o né, peso que fazer uma contratação nesse time é, mais uma vez aí, né? dando ênfase o que o Renan colocou aí sobre a novidade do Borussia Dortmund lamentamos ainda por não ter jogadores que esperávamos com nossa defesa, né, mas vamos, vamos, vamos esperar, e é Croata ele, né o Renan? Isso,
1: Croata e vamos aguardar né? porque infelizmente a gente só tem Borussia Dortmund dia 11, se eu não me engano agora
0: ah, tem a data FIFA aí que tá rolando aí, a solta aí, inclusive, né, vamos deixar pro Giro Pelo Mundo pra falar um pouquinho das seleções aí. E agora nós vamos adentrar aí no nosso amado Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund aí que deu um sustinho em nós aí, né, acabou vencendo a partida no, no, no finalzinho ali, no no Kickoff Renan, o Borussia Dortmund vencendo no Kickoff e pegou o troféu aí. Aí já liga seu destaque inicial aí, Renan, em relação a esse Borussia Dortmund-Ferraé, pela qual aí nós sofremos bastante, né? Eu, eu por exemplo, tava muito bravo já, falei, poxa, mas o empate, né? Empate com sabor de derrota, mas nosso Ralandinho foi lá e encheu o pé com raiva, e que vibração do Rala, Renan?
1: Exatamente, foi um jogo que, assim, primeiro que o Dortmund demorou para conseguir marcar o gol, né? Se eu não me engano, foi lá pelos 49 minutos, o primeiro gol ali do Reina. É, foi um jogo bem, assim, eu vi um primeiro tempo bem pegado, bem, assim, é, com o Dortmund tentando, mas faltando aquele último toque de qualidade, né? Tava tocando muito a bola, mas não tinha tanta objetividade, né? E quando o Dortmund marca o gol, a gente já fica com o pé atrás, assim. Porque a gente sabe que o Dortmund tem tinha né, uma tendência a marcar o gol e recuar um pouco, então é, pra, foi um pouco do que aconteceu, né porque o Dortmund marcou o gol, passou uns 10, 20 minutos, tomou o gol de empate. Aí passou mais um pouquinho, o Jude foi lá e acertou aquela balaça e marcou o gol também. Aí quando tá se caminhando para o fim do jogo, toma um empate, aí cê, 90 minutos de jogo ali, só, só sobrando os acréscimos, aí você fala, puta, igual você acabou de falar, empate de novo. Aí você fica puto já. Aí, do nada, aquela confusão, aquele chuta e não entra, chuta e chuta, e tem gente na frente, e o Haaland põe a gente na frente. Acredito que todo torcedor do Dortmund vibrou igualzinho o Haaland ali, mas é, não precisava sofrer desse jeito, né? Era um jogo que, assim... É, com todo respeito ao Hoffenheim, mas o Dortmund dava para ter ganho ali de 3x1, 2x0. Não precisava de todo esse drama que a gente teve, né?
0: É um grande drama ali que nós passamos e graças ao nosso garoto, o menino aí, né, conseguimos é, vencer essa partida. Mas também lembrando, também, né, bem citado também, o nosso menino Jude, né, o Bellingham, que não sei na sua opinião, mas para mim foi o melhor jogador em campo.
1: Para mim, o Jude há um bom tempo, assim, desde o... Há um bom tempo. É, desde o começo da temporada, tem sido o jogador que mais se destacou no elenco do Dortmund e mais evoluiu.
0: É verdade, o jogador que mais evoluiu e tem muito mais a evoluir ainda. Né? Com certeza será um dos melhores aí da posição. Não vou zicar ele, né, como ziquei outros jogadores e nossos, assim,
1: mas... É, a gente vive falando sobre a... É, a raça, né? a vontade, a gana do Haaland, a vibração do Haaland. o Jude tá ali, ó, no mesmo nível que ele. É, ele marca gol, ele vibra. É um, é um torcedor nosso em campo que eu já pelo que eu já percebi ele tá no mesmo, no mesmo, na mesma vibe do Haaland, Assim, quando ele marca o gol, comemora. E outro cara também que eu vi, que ah, gostei muito de ver, foi o Kobel, porque assim. É, o Cobel, ele tem, para mim, sido uma grata novidade que a gente trouxe nessa janela. Tem me passado muita segurança, o que antes a gente não tinha. E vibra bastante também, dá para ver que ele é um cara que tem sede de vitória também.
0: Importante isso, né? Essa vibração, essa vontade de ganhar, né? Por mais que o time não jogue bem, mas a vontade de ganhar é muito importante, porque tem jogadores que se entregam. Ao resultado. E para falar em resultado, o nosso querido Breno aí também fez um destaque inicial face ao Borussia Dortmund. Face a esta partida aí contra o Ferrari. Breno, só a leitura da partida aí, fazendo aí o um link aí com o seu destaque inicial. E também você já pode também soltar o spoiler
2: aí do melhor jogador em campo. Cara, eu concordo com, com o Renan, acho que o Fudio o foi o melhor do jogo. né é, Vamos lá. Eu acho que o time ainda está em construção mas também não pode perder pontos. É, vários, vários campeonatos que a gente perdeu foram por pontos bobos. Foram empates em cima da hora, foram derrotas em cima da hora, enfim. É, ainda, ainda a gente está tomando muito gol besta, é, de, deixando o jogo apertado até o final. Claro que agora a gente tem um outro, um outro treinador, uma outra filosofia, é, um outro estilo de jogo, alguns jogadores ainda não se encaixaram nesse, dentro desse esquema, é, praticamente tivemos o primeiro jogo com a Kanji e o e, e o Rúmeos ainda não está 100%, é, enfim... A linha defensiva praticamente ainda não está entrosada como, como se gostaria, né? Então, vai tomar gol, gol besta, esses gols bobos. Só que a gente também precisa prestar atenção. É, olhar mais para o jogador do que na bola. É, principalmente no primeiro gol. Enfim. É, e não, e não, e não, não, não precisar sempre do Haaland. É, eu acho que ele fez um jogo um pouco abaixo do que se espera dele, mas mas contou com ele no, no, quando precisava. Esse, esse que é o importante, é sempre precisar na hora que, que precisa do, do, do matador, ele foi lá e fez o gol, mas nem sempre ele vai estar numa jornada boa, é como aconteceu no final da temporada passada que ele oscilou. então é, a gente precisa ter mais essa essa digamos, essa consistência tática, né e, enfim o Malen ainda tá ali tentando encontrar seu espaço, tá ansioso para fazer o primeiro gol com a camisa do Borussia o Reina ainda não conseguiu ainda se entrosar ali de uma maneira que ele que ele vá, né? você tem o Jude que tá numa ascensão muito boa, tanto que ele fez um belíssimo gol, um golaço. Enfim, é... o Rose está meio que quebrando a cabeça, né? Lembrando que alguns jogadores estão voltando, como o Hummels, como o Brand, que tá voltando de Covid. Enfim, para fazer esse time é... ficar da cara do Rose... Cara, acho que vai demorar pelo menos mais um mês, um mês e meio.
0: É verdade. Vai levar tempo. Tem que ter paciência com o trabalho do nosso treinador. Porque dá pra ver. Não sei se você tem essa impressão que eu tenho, mas quando você olha pro Marco Rosa no banco de reserva, dá pra ver que tem um treinador de fato ali, né? Compara as atitudes dele com o Favre, as caras e bocas, né? É, eu acho que essa leitura é certa, né, Renan? Sim,
1: é uma... É, a gente vai ter que aguardar, né? Porque, assim, a gente tá vendo que tá evoluindo. Mas, é como a gente comentou na, até no fim da temporada passada, né? Existe um certo tempo pro
0: time assimilar tudo isso. Verdade. Tem um tempo para assimilar isso e tem que ter a paciência, né? Muitas vezes nossos torcedores, né? E é normal, né, galera? Os torcedores, nossos irmãos aurenegros, ficarem, ah, essa temporada não vai dar certo, é mais uma temporada perdida. Ah, mas o Naugros não chegou no Bar de Munique e vai ser campeão. É contexto diferente, situações diferentes, é, porte financeiro diferente, apesar que, vou ser com vocês, na minha opinião, né, em campo pode ser uma coisa, mas no papel, no papel do meu patrão, eu prefiro o Borussia Dortmund do que o, do que o Bar de Munique. Estou ficando louco? Pode, pode, pode discordar. Eu,
1: eu concordo plenamente. Assim, é, eu diria que a longo tempo, o Dortmund se torna um time é, pegando entrosamente e tudo mais é, a gente vai se tornar um time mais competitivo, eu diria.
2: Perfeito. E você, Bruno, você também acha a mesma coisa? Eu acho a mesma coisa. Eu acho que o Bay está passando por um processo de reformulação, né? Pode até ser campeão. Porque, como você falou já, tem um investimento maior, tem jogadores mais acima do que dos outros, mas mas eu acho que comparado com o Borussia eu acho que está mais ou menos igual mas o suporte financeiro é, é diferente até do Borussia de de outros pode ser campeão mas eu acho que talvez essa Bundesliga seja é, a mais concorrida a mais competitiva né eu acho que não vai não vai chegar na faltando sete rodadas e vai ter o campeão eu acho que vai vai ficar muito para o final da temporada vão, como os times vão 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 perder vão ganhar pontos eu acho que eu acho que o, o bay vai perder bastante ponto é, perdeu já tinha perdido ano passado vai perder eu acho que provavelmente vai perder bem mais esse ano eu acho que não vai ser é, essa largada toda que, que que vai que foi nos outros anos Tirando aquela 16, 17 que o Borussia perdeu nas últimas 10 rodadas, se eu não me engano. Enfim, eu acho que vai ser uma Bundesliga mais, mais quadradinha, mais... Equilibrada. É... Oi? Equilibrada, né? Equilibrado. Vai ser muito mais equilibrado que dos últimos anos.
0: É, o que você tá falando aqui, se traduz por... É que assim, a Bundesliga sempre começa desse jeito, né? Bem equilibradinha e tal... Mas esperamos, o Renan e, e Breno, que seja dessa forma, porque gostamos de um campeonato competitivo né, em todas as partes da tabela. E neste momento, por exemplo, o Wolfsburg está liderando a Bundesliga com 9 pontos, o Leverkusen, que será nosso próximo adversário, Renan, está com 7 pontos, o Bayern de Munique com 7, o Freiburg, que nos venceu, Breno, está com 7, e nós estamos com 6 pontos aí, né, e por enquanto... Acredito que a decepção da Bundesliga... que é que podemos colocar decepção, né? mas seria o RB Leipzig, que perdeu duas partidas já, né? O cara fez pontinho aqui, ó. Será que esse RB Leipzig essa temporada vai focar, o Renan?
1: Olha, eu acredito que sim, porque é, o, que, o que existia de diferente no Leipzig? É, você tinha o Pamecano, você tem o, tinha o Sabitzer, Sabitzer, Sabitzer é, você já... Tinha o Nagelsmann e você tem o goleiro deles, que me fugiu o nome agora. Ah, sim. Isso. É, fora isso, você tem algumas outras peças também, mas assim, pra mim, esses eram os pilares deles. E todos foram embora, né?
0: Então, todos foram embora.
1: Então, assim, eles perderam muita força, ao meu ver. E, assim, ou eles começam a investir mais, né? O que dinheiro a gente sabe que eles têm, porque a Red Bull tem grana, então... É, ou eles vão ter um campeonato muito abaixo do que, entre aspas, se espera, né? Do que eles vêm fazendo.
0: O grande X aí, Renan e Brennan, né, acho que você falou, né? Ou eles começam a fazer algo porque dinheiro eles têm, acho que eles têm que mudar a filosofia de como investir esse dinheiro. E aí sim, eles vão poder fazer frente aí. Eu lembro até que os torcedores alemães protestavam muito contra Bull lives. É, eu acho que os alemães são cegos. Eles não estão vendo onde existe o monopólio da Alemanha. Eles têm que focar nisso, no equilíbrio da, da, das partes ali financeira do campeonato. Tem que ser dividido bonitinho e tal, igualdade. É que,
1: que em... é que assim. É, o problema com o Leipzig, que ele, que eu entendo que eles vêm é assim. É, a gente sabe que o ARB é uma franquia de times, né? E o que a, o que eles fazem internamente? Vamos supor. É, é que o Claudinho foi pro Zenit Mas vamos supor que ele fosse pro Leipzig O valor de mercado Do Claudinho é, vamos lá 20 mil reais 20, mil, 20 milhões de euros é, Ele iria do RB Bragantino Pro RB Leipzig Por 5 milhões de euros Então eles é, Entendem isso como uma forma do, do, Da Red Bull Burlar Entre aspas até a lei Do 50 mais 1 né
0: é verdade, A de você monopolizar o mercado também, é bem pensado, Renan. Né? Eu tô aqui, parece que eles não exageram, eles não eles exageram né, nisso, né? Que nem o Haaland o do Salzburg pro Borussia Dortmund, não foi pro Leipzig. Parece que eles dão uma pisada em ovos, né? Pra não deixar isso muito na cara.
1: Sim, é, eles, eles disfarçam bem, né? Mas a gente sabe que é, existe
0: isso. Existe o um mercado base também, que é importante lembrarmos também que a base é ali que vai nascer os ali. Bom, então é isso, palpite para o próximo jogo aí, Borussia Dortmund, Bairro de Befus, hein, Renan?
1: Eu vou de 2 a 1 um para o Dortmund.
0: Você, Breno?
2: Oh, antes, de, antes de falar o uh, palpite, eu vou falar também um pouquinho aí do Red é, Bull Lepsen. Eu acho que é o seguinte... Por favor, hum. o nosso RB... Nosso
0: não, né? O nosso rival é o Leipzig Lepsen, rival de campeonato, né? Claro
2: mas é, eu concordo com o Renan apesar que talvez eles ainda vão manter essa essa, é, essa base essa filosofia de trabalho para essa temporada, eles vão ver o que vai acontecer nessa temporada se eles brigarem ali por baixo aí eles vão, aí ele vai, vai dar um start nesse nesse esse energético aí, aí eles vão investir bem mais porque eles sempre fazem contratações, investem jogadores ali aqui, mas como perdeu pr praticamente os principais jogadores e o treinador, eu acho, é, se der um baque muito grande dentro de campo, não falo se cair, se cair vai ser uma, um desastre total para a franquia, né? mas se de repente fizer um... um um campeonato muito abaixo ali, brigando até ali, é, pelo rebaixamento, e aí, aí na virada do ano, aí eles vão, vão investir. Perfeito,
0: perfeito. E, mas na sua opinião, Breno, por exemplo, já, já, que, já que estamos falando de RB Lives vamos falar um pouco da Champions League só para fazer aqui, você não participou da última conversa aqui, que tivemos a em relação à Champions League, né? É, o RB Leipzig, aquele grupo da morte lá, você acha que vai ser apenas um figurante, é a vaga já é do City, do PSG?
2: Olha, hoje, se fosse hoje, sim. Mas tem, é, tem seis jogos, tem durante a Bundesliga, e aí, durante o campeonato, vai dar pra ver o que, que vai acontecer. Mas, assim, o City e o, e o PSG óbvio que são o, o, os grandes favoritos para essa para essa para essa chave de repente um dia ruim um dos dois o, o Leipzig pode pode tirar ponto ali enfim mas hoje ele vai brigar por uma Liga Europa
0: Europa né bom tem condições de brigar para Liga Europa até porque o quatro, o quatro time desse grupo aí né não, provavelmente não vai postular né Vai postular grande sucesso neste grupo aí. Bom? E faltou seu palpite contra o Leverkusen, ou, Breno? Vamos lá, vamos lá. Vai ser dois a 1 um. Beleza. E, assim, eu, agora é pro Giro pelo Mundo, mas eu preciso fazer só uma pergunta pra você, Renan, e pra você, Breno, em relação ao Malen. Porque muitas pessoas já estão começando a criticar o Malen. É, já é pra criticar o Malen, já, Renan?
1: Pra mim, não. Eu ainda quero esperar, porque ele, é assim... Ele precisa se entrosar com o time, ele precisa entender é, em qual posição ele tá jogando agora. É um novo time, é normal ele ter assim, né? Que é igual eu já falei aqui, a galera esquece que não é todo mundo que é um Haaland, que chega e faz três gols. O Haaland é um cometa. Por que é um cometa? Porque ele passa depois um tempo e demora mais um pouco para aparecer outro, então por isso até ele é um cometa né? então eu acredito no Malen ainda e prefiro ter muita calma ao avaliar ele
0: e você Breno? você acha que já é hora de cobrar ele? porque tem uma galera cobrando
2: eu acho que ele, ele auto se cobra né? até porque pelo valor né? eu acho que ele se cobra muito ele tá muito ansioso é, eu não acompanhei o campeonato holandês, eu não posso falar se ele é bom, se ele é ruim. Enfim, eu quero, eu quero ver ele jogar. Para mim, ele está muito afoito. Para mim, ele pare, é, parece ser um bom jogador, parece que sabe o que ele faz com a bola. Né? Tem, teve alguns lances ali é, contra o Hoffman. Hoffman é, no segundo tempo, ele até teve um bom lance ali, que ele ch chutou rasteiro que o goleiro defendeu. É um cara que tem potencial. É, não vou, lógico que não, não dá para criticar em, em quatro jogos, cinco jogos. Ainda mais ele, em um jogo ele entrando, no outro jogo ele, ele saindo, enfim. É, acho que a gente precisa ter calma, a gente precisa é, ver primeiro a, é, onde ele vai jogar, né? como o Renan falou. Tem todo um entrosamento é, com os outros jogadores. Enfim, eu não acho que só porque ele foi contratado por 30 milhões e não está jogando tão bem, tem que criticar. É, eu acho que ele mesmo se cobra. Eu acho que ele precisa ter calma. Quando ele fizer o primeiro gol, aí talvez dê uma deslanchada. Eu acho que ele está muito ansioso, está tá querendo... É, definir logo a jogada, ele quer mostrar serviço, isso é óbvio, isso é legal, né? É, mas eu acho que ele precisa ter um pouquinho de calma. Ele precisa trabalhar melhor a bola, é, ver um, o companheiro mais perto. É o que a gente fala, se ele não, para você pegar confiança, se você não tá tão bem, para pegar confiança, primeiro começa a jogar de lado. É isso que a gente sempre fala. Que eu sempre ouço quando eu vou jogar bola. Pô, se você não está bem hoje, toca de lado, toca para trás, não tenta, não, não tenta fazer uma grande jogada. Se você perder, vai piorar. Então, vai fazendo o básico e aí você vai pegando confiança. E até porque o campeonato holandês é muito diferente do alemão. Então ele está numa, numa liga muito mais competitiva, muito mais forte, é, muito mais rica, enfim... É, precisa de uma adaptação ainda. Ele precisa saber que são mundos completamente diferentes mundo no sentido de campeonato.
0: Perfeito. Essa, essa é a leitura, bruno O Breno já resumiu tudo aí, o Renan. Tô muito bem, porque é isso. Você tá com essa confiança jogando bola, toca de lado, passa a bola, né? toca a bola, solta a bola, pega, dominou, passou, dominou, passou. E o Malen, como você falou, ele se autocobra e é por isso que muitas vezes ele perde a bola. É isso que nós queremos ver no Renier, por exemplo, ele se cobrando dentro de campo, né? Correndo. Pegando. O Malen corre com a bola, às vezes passa, até da passada da bola, tanto esforço que ele usa ali, né? Ele tá um pouco mais tenso, mas dá para ver que ele tá lutando ali, tá se cobrando. É isso que nós, é isso que nós procuramos, né? Nós exigimos dos nossos jogadores, no caso o Renier ali, que ele se cobrasse também a esse ponto aí. Mas é claro tem uma opinião de quem está de fora, eu não estou na mentalidade na cabeça do Renier, por exemplo, para saber como é que ele se cobra, mas o mal é evidente que tá está se auto-cobrando ali, ele demonstra aí suas expressões corporais na maneira como ele joga né? bom, então é isso agora vamos virar a página e vamos para o Giro Pelo Mundo, aí eu Giro Pelo Mundo que sempre trazemos destaque pelo esporte focamos mais no futebol, mas se nossos queridos integrantes da mesa virtual, querem falar de boxe chutebol, taekwondo, que é vontade também é com você Renan, Eu juro Pelo Mundo
1: eu giro pelo mundo de hoje, eu vou girar pela Alemanha mesmo, né, que aconteceu, se eu não me engano, no domingo, o um sorteio da segunda rodada da nossa querida Pokal, né? O Borussia Dortmund vai enfrentar o Eagolstadt em casa, no dia 26 de outubro, né? É uma partida que dá pra gente se classificar, e essa segunda rodada tem alguns jogos aí interessantes pra assistir, né? Vai ter aí o TSV 1860 de Munique, que é um time tradicional né, da Alemanha. É. Agora ele tá em baixa, mas é um time bem tradicional por lá, né? Que joga contra o nosso querido rival, né? Querido, entre aspas, Schalke. É um jogo que eu vou, vou procurar para assistir porque me parece interessante aí com, inclusive, grandes, grandes chances de dar bastante risada, né? Aí a gente tem também outro jogo interessante, mais 0.5 contra o Arminia, ambos times lá da, da Bundesliga, né? E para mim um confronto que, assim, é, pode novamente dar ao Dortmund é, o, assim, o status de grande favorito da Pokal, né? Que é Borussia Mönchengladbach versus Bayern de Munique. É, esse jogo aí, a gente sabe que o Gladbach, de um tempo pra cá, vem, é, vem mal, mas quando chega no Bayern, eles sempre aprontam, né? Então, pode ser aí que, dependendo do resultado, é, eu diria até uma eliminação do Bayern, novamente o status de grande favorito da Pocal caia no colo do Dortmund. Né?
0: É verdade, né? Tomara que isso aconteça e sabemos que o Gladbach, inclusive, tem bom retrospecto contra o Bayern de Munique, né, Renan?
1: Sim, se você for parar pra pensar... É, faz um tempinho que a gente não vê, né? O, é o Bayern tendo uma hegemonia, entre aspas, contra eles, né? Até recentemente, o primeiro jogo da Bundesliga foi entre os dois. O Gladbach quase ganhou. Inclusive, não ganhou por um erro de arbitragem que aconteceu. E eles saíram no empate, né? Mas, olha, eu, assim... Diria que esse vai ser um jogo muito equilibrado e que, como eu falei aqui, pode dar para o Dortmund novamente essa temporada o status de grande favorito.
0: É. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa Portal aí, né? Porque a Pokal, além de tudo, é um campeonato pelo qual é importante para o Borussia Dortmund. Somos os atuais campeões e devemos defender esse título aí. Vamos ver o que vai acontecer aí né? nesse bate aí entre essas duas equipes, né? que são rivais diretos busca da, da conquista aí da, da taça da população, o destaque aí no giro pelo mundo do nosso querido Renan, e Breno é, antes de puxar o seu giro pelo mundo eu vou puxar o meu, posso puxar o meu primeiro? vai lá vou mandar aqui, meu giro pelo mundo ele vai para Inglaterra, né aconteceu um fato engraçado na Inglaterra, assim, engraçado para não... não sei se é engraçado se é trágico ou não, porque né, é um local onde não se faz isso, né? mas enfim Existiu aí um vazamento de notícias aí de uma mídia árabe, também da mídia espanhola, também, relatando que Lacazette e Odegar foram flagrados fazendo atos sexuais no CT do Arsenal. Olha só, praticamente um, entre aspas, um escândalo no mundo da bola na Inglaterra lá, né? Porque né, sabemos que no CT não é lugar para fazer isso, né? Existe um contexto para fazer isso. E, coincidentemente, o Lacazette e o Odegar estavam sumidos do time lado do, do Arsenal, né? Naquela história, onde há fumaça, pode haver fogo, né? Não sei quais serão os próximos capítulos dessa história aí de Odga e Lacazette, mas é um tanto bizarro, né? Uma situação dessa acontecer no, não sei, no centro de treinamento do, de um clube grande como o Arsenal, Qualquer clube profissional seria bem estranho, né? Então fica essa informação pelo Júlio pelo mundo aí, agora vocês entendem porque eu quis ter o segundo a falar sobre o Júlio pelo mundo, né? Cara... Porque... <risos> não, né? Se o Brena paga o incêndio. Cara, assim.
1: É, eu queria falar, mas que inferno vive o torcedor do Arsenal, hein? O time é, ladeira abaixo e um dos times que mais contratou na janela, se eu não me engano, é o último colocado da Premier League. E só notícia ruim atrás de notícia ruim. Nossa Senhora, aí tô olhando. Se eu fosse eles, eu começava a chamar um Pai de Santo, eu levava a Sal Grosso e jogava lá, porque tá complicada a situação, hein?
2: É, tanto, que, tanto é que o apelido deles agora é cemitério de jogadores, né?
1: Assim, eu, fazendo o trocadilho rápido, né? O Arsenal tem o canhão no seu escudo, então eles o canhão tá explodindo.
0: <risos> é verdade, é verdade. um apelido também que é chamado de Arsenal, é chamado de Arce que tem alguma coisa a ver com buraco caiu no buraco, alguma coisa assim tá de fato, aí o time tá caindo pelo buraco aí tá nas últimas colocações da Premier League quando você mostrou essa tabela dos times que mais gastaram na Premier League, o eu, eu falei cara, Premier League no mundo, eu ar eu falei, caramba, é pra vocês verem como Ali... então, vocês...
1: aliás, assim, não guarda o rancor, mas abraça o Bameyang
0: abraço ao Yang, abraço ao abraços do Sócrates, né, também, né, não posso esquecer do Sócrates. Tem um jogador que para lá, o Micares foi do Manchel para lá, né, não dá para o E e vocês verem, né, o clube contrata bastante para jogadores, mas você vê lá quem trouxe lá, o PSG tudo de graça, mas é questão do salário, é questão da da visibilidade, da competitividade, né? então não é só o clube tirar os milhões do bolso e contratar um jogador que vai ser o problema não, tem várias coisas no contexto da negociação né? Messi, Lindo de Graça Sérgio Ramos, tudo mais tem, o, tem essas questões né, extra-campo que nós muitas vezes ignoramos o Arsenal gastou aí 160 milhões, eu acho e tá com um time de porcaria você olha o Arsenal, você não se diferencia Blackpool de Arsenal é, Cara, é de assim.
1: Eu assisti o jogo do City contra o Arsenal e assim parecia Brasil e Alemanha. E o City fez a mesma coisa que a Alemanha naquele jogo. Você percebia que o City tava com dó e baixou o ritmo, porque senão teria sido uma goleada maior ainda.
0: Ah, é. Também, era ainda. Vamos agradecer, né, nosso amado Guru Tadosta por nunca entrar em uma situação dessa como Arsenal aí, né? E agora é sua vez de pagar o um incêndio aí, Breno, seu giro pelo mundo.
2: O meu giro pelo mundo, eu vou, vou fazer um destaque aqui, que é, é a janela de transferência que a gente falou no comecinho do ano, no comecinho da, 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 da conversa, eu acho que esse giro pelo mundo é especial, eu acho que vai, é, dos últimos anos, aí, a melhor, a melhor, a melhor, não, a histórica janela, né, você vê que jogadores <risos> voltaram, né, pro futebol brasileiro Douglas Costa, Diego Costa, o é, William, alguns até poderiam continuar na Europa. Luiz, oi. Luiz também parece que é voltar também, né? Quem? Desculpa? Davi Luiz. Davi Luiz está tá tá sendo sondado aí pelos clubes, né? É, tem a, a volta do Cristiano Ronaldo. Eu acho que talvez não tenha uma janela tão histórica. Daqui pra frente. Acho que vai demorar muito pra ter uma janela histórica como essa. É.
0: Será, cara? Vamos lá. Que...
1: Cara, eu não acredito. Assim, rapidinho. Eu não acredito que vai demorar, não. Porque, assim, se você for pensar. Principalmente em questões de PSG. É... Sérgio Ramos e Messi, se eu não me engano, eles têm contrato até 2023 só. Então de 2020, é, eu acho que a próxima, assim, as duas próximas de verão podem ser equiparadas a essa aí,
0: hein. Um papé que agora do pesista. Pequeno não, meu amigo, não sai um dia do Botafogo, sabemos disso, é inevitável. E entre outras, o Real Madrid vai se movimentar tem muita grana, né? Talvez esse movimento hoje, o Barcelona não acredita. O Barcelona casa parte, que, é um caso parte, porque tivemos exemplos de péssimas aguentas do Barcelona, depois se reergueu, ele foi o clube inglês também se que bem, então é, de fato é uma, é uma janela que vai ser lembrada, o Breno, porque Cristiano Ronaldo e Messi, né, eles mudaram de clube no mesmo ano, né? na mesma janela de transferência talvez o Cristiano Ronaldo qual que foi mais impactante? perguntando para vocês, qual que foi mais impactante? O Messi sair do Barcelona né? e ir pra o PSG ou o Cristiano Ronaldo voltar para o Manchester United? Veja, eu uso o termo voltar para o Manchester United e não sair da Juventus, porque a notícia é que Cristiano Ronaldo volta do Manchester United. E a notícia é o Messi sai do Barcelona. Qual que é mais impactante do né, Renan Breno?
1: Olha, pra mim, eu acho que é o do Messi por toda a situação, né? Porque, assim, é, a gente pode parar pra pensar que, assim, o Messi, ele foi chutado do Barcelona, né? O Cristiano Ronaldo, ele escolheu ir para um, um time que, entre aspas, é um time de coração. Já o Messi, ele saiu do time de coração para ir para o PSG, e sendo que ele não queria sair, né? Então, acredito que causa mais impacto por conta disso.
0: Se eu fosse dirigente, abraçaria o Messi ali. De toda... ah, você fica aqui, meu cara. Você vai aposentar aqui. Vai ter um... O nome do estádio vai ser Lionel Messi, não vai ser mais Camp é, foi complicado. E você, Breninho? Cara,
2: eu... eu, eu acho que eu ficaria com com o Cristiano Ronaldo. É, a gente viu que ele passou por algumas ligas, né? E às vezes tem jogador que não gosta de jogar de novo a mesma liga, mas ele acabou voltando pro time do coração dele, né? Mas é, é uma boa, Senhor, é uma boa pergunta. Senhor.
1: Só rapidinho, aproveitando que ele entrou nesse assunto, né? O novo camisa 10 do Barcelona foi divulgado ontem, é o Ansu Fati. É responsa, hein? Responsa, hein? É
0: Responto. bom de
1: bola. É, eu, 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 assim, é, vendo assim de fora, eu acredito que foi a decisão mais certa a se tomar. É, já que tem que dar a camisa 10 pra alguém, é um menino da base e... Eu acredito que ele, assim, pelo pouco que eu vi ele jogar, é um moleque que ele consegue pegar essa responsabilidade.
0: Todo sucesso o Sufati, porque gostamos de ver essa história, né, de menino vindo da base, pegando a 10 do clube, né, se projetando como profissional, como craque, como gênio. Tomara que ele siga os passos do, do PS, né, evidentemente, exceção feita quando enfrentar o Borussia Dortmund, Sim. como já enfrentou, inclusive, né. Foi também contra o Borussia Dortmund mas né? continua é assim. Em outros times ele pode ir muito bem. <risos> então, então é isso, né, meu, meus queridos amigos aí, né? Acho que fechamos aí muito bem o juro pelo mundo aí, né? Se alguém alguém quer acrescentar mais alguma coisa? não vou Seguir então, hein? Então vou passar a bola aí redondinha pro Renan para suas considerações finais. Manda ver!
1: Agradecer a toda a galera que ouve a gente, acompanha nossas redes sociais. Avisar que nossas redes sociais momentaneamente estão paradas, né? Porque como o nosso querido Dortmund está, entre aspas, de férias, a gente não tem nada para postar, né? Porque a gente tá aí nessa data FIFA e continua acompanhando a gente. É assim... É o momento a gente descansar a mente agora Porque quando vou... É, a partir do dia 11, se eu não me engano, que é o nosso jogo, né? É, a gente já volta com grandes emoções Porque se eu não me engano, tem o jogo da Bundesliga e depois já vem Champions League Então... vamos aproveitar esses dias aí de descanso Nossa, Porque... É porque vai ser bem quente essa volta aí depois
0: Agora vou passar a bola para o nosso Breno e Breno, suas construções finais
2: Agradecer a todo mundo aqui que nos escutou Desejar uma boa semana para todos Para você, Joel Fique bem é, Não sei o que aconteceu, mas Dias melhores vão vir A você, Renan, uma boa semana E para todos os nossos ouvintes também Até a próxima quarta-feira e vamos manter a calma, não vamos ter buruça no fim de semana, vai demorar um pouquinho, então, todo mundo tranquilo, relax. Mas dia 11, tamo aí. Legal.
0: E, bom, as considerações finais aqui é, primeiramente, agradecer a todos que nos ouviram. Né, aí, de mais de É, aqui. Daqui a pouco vai chegar no, no 100 aí, com certeza. E, né, agradecer aí de, de forma... Né, secundária aí nossos queridos, né, o querido Renan, né, Renan Areide, Benedito aí, o Breno, o Breno, né, participaram de mais um programa aqui do nosso podcast aqui, né juntamente comigo, e deixar um grande abraço também pra nossa presida Mayara Batista também, que faz presente aí, uma grande ouvinte nossa aí sempre tá, né? Maia, tá convidada para participar no podcast aqui conosco, tá? Então, é isso, meus queridos aurinegros até semana que vem, um grande abraço e valeu!